0: Wow, wunderschönen guten Abend im ICF zu Bio. Ich habe mich so fest gefreut, heute Abend herzukommen. Und ähm, wir, wir können jetzt ja zusammen, zwei auf Bern, Tun und jetzt in neu Interlaken, wo, wo wir eine Kille am Gründen sind. Und, und, und Bio, wir sind eine Kirche an verschiedenen Standorten. Und, und ich liebe wirklich so das, das Berner Movement. Aber ich, ich muss schon sagen, der, der, der Geruch vom eigenen Stall, da liebst du einfach. Und, und darum lieben wir immer, hier das sein, weil, weil schlussendlich ist es schlussendlich ein Kiel wird, von Freunden, mit Freunden Und, und das fängt einfach unglaublich. Und ähm, diese Power hier zu leben, heute Abend, ist so krass, weil die Kraft von Gott, Input spürbar ist, es so offensichtlich, wie, wie Gott heute Abend wirkt, wie er da ist, wenn er, er Menschen verändert. Und, und das berührt mich das Tiefste. Ich bin daher in einer und, und Gottes Kraft ist einfach da. Eine Band, die einen brillanten Job macht und einfach in Gottes, in Gott gross macht und über Jesus einfach singen und, und ihn aufhebt. Und, und, und das ist das, was mich tief berührt. Und ich, persönlich, ja, ich, ich, ich glaube, heute Abend ist ein besonderer Abend wirklich für etliche von uns. Und das Thema von heute Abend ist: Jesus ist wahres Leben. It's time for me to message. Und ich will andere einsteigen, aber, aber ich habe gemerkt, hey, ich, 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 glaube, heute Abend ist ein Abend, wo, wo ich wirklich glaube, dass hier Leute da sind. Und es gibt so eine Story, die Jesus erzählt hat, die, im, im Lukas beschrieben ist. Und das ist, ist die Story des Zachäus. Und der Zachäus ist ein Mann, der klein war, wie ich. Der wenig Haare hatte, wie ich. Gut aussehend, wie ich. Kraftvoll, wie ich. Und er war ein Mann, der hat, ähm, der hat einfach, er ähm, äh, will kleine Statur, körperliche Größe Und ganz ehrlich hat das so gut nachvollziehen. Immer dann, wenn ich in ein Konzert gehe, irgendwie, ähm, ich bin letztes Sommer zu Murten, zum Status Quo Das für uns war wunderschön. Mein Problem ist immer, ich, ich bekomme mehr Achs mit mit als die Band, die ich sehe. Und er hat mit der Grösse zu tun. Und genau so ist es mit um Zachau ausgegangen. Er wollte er ähm, Jesus sehen. Weil immer dort, wo Jesus war, hat es Menschen angezogen. Und by the way, das ist das, was ich merke und erlebe hier in dieser Church, -in, es kommen immer mehr Leute her, wo sich von Jesus angezogen ist. Weil die Gegenwart und die Kraft von Gott so, 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 so spürbar, so erlebbar ist. Und das ist wunderschön. Und so ist zum gegangen. er zum gegangen und hat Komm, ich gehe auf einen Baum rauf. Und dann kann ich wenigstens Jesus gesehen, wenn er da durchläuft. Er hat gewusst, clever wie er war, strategisch unterwegs, wie er ist. gesehen gesagt: Komm, ich gehe dort 100 Meter vor. Jesus wird dort vorbeilaufen. Und wenn, ich, wenn er bei mir vorbeiläuft, dann in diesem Moment sehe ich ihn ganz aus der Nähe. So, von oben her. Und, und Jesus ist nachher gegangen und ist dort beim Zachaus ist er bleiben stehen. Am Baum und ist er bleiben stehen. und hat gesagt: Hey, Zacheus, Komm runter, ich will heute bei dir reingehen, ich will zu dir heimkommen. Und ich glaube, das ist heute Abend für viele von uns, wenn ich über die Message rede, die etwas auslösen wird, bei dir, wo Gott dir wirklich begegnen wird, Jesus wird dir heute Abend wird, wird, wird ist Jesus, heute Abend, glaube ich, gibt es Leute hier drin, die sind wie so ein Chaos, die vom Baum oben sind, und sage, ich mal den Jesus die Distanz ein vorbeilauen luege, wenn er vorbeiläuft. Und, und, und Jesus sagt heute Abend zu dir, schau, komm vom Baum oben runter, ich will bei dir ichere. In anderen Worten heisst du, du bist vielleicht auf diesem Baum oben, symbolisch gesprochen, ein Baum kann für dich sein, ein Baum von Sünden. Irgendetwas, was du gemerkt hast, hast ich habe in meinem Leben Sachen gemacht, die haben mich weggetrieben von Jesus. Und ich merke, ich habe mich nicht mehr dafür, ihm direkt zu begegnen. Ich schäme mich. Oder vielleicht ist es etwas, wo du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Und dann möchte ich dir heute Abend die Möglichkeit geben, dass du Jesus ganz persönlich in dein Leben einladen kannst. Und vielleicht sagst du aber, hey, schau, es gibt etwas in meinem Leben, wo ich gemerkt hey, da sind Sachen herumgelaufen, ich bin ich ein weggekommen, ich bin müde worden, whatever. Hey, schau, heute Abend ist der beste Ort hier in dieser Kille. Und es gibt nichts, wo du dich dafür musst. Verstehst du? Egal, was in deinem Leben war, egal, was drin ist, vorgekommen. Jesus ist heute Abend da und sagt dir, hey, ich will bei dir in dein Leben rein. Egal, wie schlimm es ist, egal, wie es aussieht, egal, was du gemacht hast. Verstehst du, auf Bio ist ein Kille von Sünder für Sünder. Verstehst du? auf Bio ist nicht ein Kille, der perfekt ist. Eins auf Bio ist nicht eine Kille, da ist für Menschen, die alles im Griff haben. Und eins auf Bio ist noch viel weniger da, für eine fromme Show zu machen. Sondern eins auf Bio gibt es in dieser Stadt, wir sind hier aus einem Grund. Weil wir Menschen zu Jesus führen Und wenn du heute Abend da bist und sagst, hey, schau, ich habe es verbockt im Leben, hey, welcome, hey, haben die Türen so gross, offen für dich, wir haben so ein weites Herz für dich und Jesus wird dir begegnen wie um das Chaos. Jesus sagt sich, es war zumal die Einleitung, nicht? Das war mir einfach so wichtig. Und Was ich jetzt mache heute machen wirklich über wahres Leben. Jesus sagt, Jesus ist. Wir sind der Serie, wo du hier in der Slide siehst. Du kannst immer noch einklinken, kannst du ein Bucklet kaufen für 10 Stutz heute Abend. Und, ähm, ich gehe mal davon aus, hast du hast sicher einmal schon Geld ausgegeben für Dümmer als für das Booklet. oder? Und in jedem Fall hat es heute Abend etwas zu tun, Jesus sagt, ich bewahrs Leben. Und wahrs Leben hat irgendetwas mit Wasser zu tun und da will ich nicht drauf du Kannst Du das Bild immer wieder anschauen, dass es das wirklich dir bleibt. Dass wenn du morgen Morgen früh aufstehst bei dir zu und sagst, ich habe gut geschlafen und jetzt nehme ich mein Kaffee oder meinen Orangensaft am Morgen. Ich mache das, ich trinke jeden Tag ein Glas Orangensaft. Das ist mein Geheimnis, dass ich so gut ausgesehen. Genau, Immer migros das ist auch noch wichtig. Und jedenfalls ist es so, das Wasser hat damit zu tun, mit dem Thema für heute. Jesus sagt, ich bin wahres Leben. Wenn du morgens Orangensaftglas trinkst, dann kannst du das denken. Lass uns am Anfang ganz kurz einen Clip anschauen. Jesus ist das Leben. Es gibt eine andere Firma, die behauptet, ich bin auch ein wahres Leben. Lass uns das Thema anschauen. Clip ab.
1: Rivella, offizieller Durstlöscher der Schweiz. Rivella
0: ah. ist ähm, Rivella sagt: Wir sind der offiziell von der Schweiz. Und das wage ich jetzt mal sagen, ist eine mutige Behauptung. Will Nespresso tut das irgendwo sagen, Gola sagt das und all, 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 jeder sagt das. Und ähm, spätestens dann, wenn du ins Lago gehst und ein feine Bier trinkst, sagen die, ja, hey, wir müssen der offiziell durchlöchern von der Stadt Bio. Also es ist wie ein mutiges Statement. Und, ähm, aber es gibt einen, der sagt, ein, ein mutiges Statement noch gemacht hat, er sagt, hey, lueg, ich kann die Durst, die du hast, für immer und ewig löschen. Für immer? Du wirst nie mehr Durst haben. Never. Nie mehr. Das ist eine Quelle, die ich habe, die niemand mehr versiegt wird. Und das hat Jesus behauptet vor etlichen Jahren. Vor 2000 Jahren. Und, und von dem Jesus wird ich dir heute Abend erzählen. Und von dem Jesus will ich dir erzählen. Das ist einer, was sich nichts anderes wünscht, als in diesem Leben zu sehen, wie du einfach glücklich und befreit und wirklich völlig einfach Freude kannst haben, am Leben im kannst. Und es gibt eine Dimension, es gibt die Dimension von Konsum. Wo du einfach konsumierst, wo du kaufst ein neues iPhone. Und, und ganz ehrlich, ein neues iPhone kaufen, das fängt wirklich. Ganz ehrlich. Also, ich liebe das, oder? Für mich ist immer so der Kick, ja. Unser, unser, Messen, der hier spielt, ich verstehe das auch so gut im Moment. Der lacht im Moment die ganze Zeit Smile auf dem Gesicht. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Das hat er mit zu tun, weil er sich ein neues Auto gekauft hat. Wahnsinn! Und ich verstehe das mega gut, weil ich bin auch ein Mann. der gerne Auto und ich gerne Sport kriege, der viel PS hat. Und wenn ich, wenn ich einfach Geld hätte, das nicht das Problem wäre, du, der viel PS. Aber, ähm, die Sufe für etwas, gell? Und, 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 und in Fall, es ist es so, hey, es gibt einen, der sagt, hey, ich wünsche mir, dass du wirklich glücklicher sein unabhängig von Konsum, unabhängig von Situationen. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt etwas in dem Leben, wo du kannst glücklich werden kannst, Unabhängig von deinen Umständen, unabhängig von dem, was du konsumierst, unabhängig von dem, was die anderen über dich denken, unabhängig von dem Job, den du hast, unabhängig von deiner Lebensphase, kannst du tiefes Glück und wahres Leben finden. Und es gibt jemanden, der das sagt. Und das ist Jesus, der das ganz persönlich sagt. Aber es gibt etwas, das auch hindert uns für das. Und ich kann mich so gut erinnern an er Geschichte erzählen. Ich bin vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, in Iquitos Peru. Das heisst, meine Frau ist eine halbe Peruanerin, darum hat sie so Schlitz Nein, <lacht> Stimmt? nicht. habe so einen brune Tee, halt, gell? Meine Tochter hat ja so einen braunen Te, und das ist eben wegen dem. Jetzt haben ich das Geheimnis gelüftet. Meine Tochter, die eine ist voll weiß, eine richtige Kässschweizerin, und die andere ist so eine brune, so eine Latina. Das hat mich zu tun. Und meine Frau ist eine halbe. Peruanerin. Das heisst, meine Schwiegermutter ist Peruanerin und vor einem Jahr sind wir auf Peru gegangen und wir sind hergeflogen und alles und mit dem Flüger her. Dann kommen wir zuerst mal auf Lima, Peru. Gell? Lima, Peru, eine riesige, riesen Stadt, eine halbe Wüste, eine riesige Millionen von Menschen dort wohnen. Und wir kommen her und umsteigen, gehen, gehen in ein anderes Flugzeug und fahren Flieger nach Iquitos, Peru. Gell? Iquitos, Peru hat die Eigenschaft, dass du dort nicht mit dem Auto herfahren kannst, sondern nur mit dem Flüger oder mit dem Schiff. Also... Mit dem Flug mit dem Schiff. Du kannst nicht mit dem Auto her. ist eigentlich abgeschnitten. Das ist die im Urwald. Und wir fliegen dort her. Und dann kommen wir aber landen dort zu um einem kleinen Flughafen, wo die Bananenbäume neben dran sind und all das. Und wir landen und dann machst du auf so die Flugtür raus, dann steigst du aus und dann kommt so eine krasse Wellen entgegen von, von so Amazonasluft. Also so Schluck Amazonasluft. Und das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil es jeden Tag regnet, durch tropisches Klima. Und das ist wirklich ganz krass. Und ich bin mir dann vorgekommen, als im falschen Film. Ich dachte, hey, das gibt's ja nicht. Dann gehst du in den Flughafen. Und dann bin ich mir immer mehr als, als, als Fremdkörper, als Aussenseiter vorgekommen. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Du weißt nicht, wie die verhalten. Du kommst ja zum Flughafen raus. Und dann haben sie sich alle begrüssen dort. Und ich habe keine Ahnung, wem man sie ins Hallen sagen muss, wem man sie in den Tank drücken muss. Ich habe keine wem man sie ins muss, wem man sie den Tank drücken muss. Ich habe keine Ahnung, wem man sie Küssli geben muss. Eins, zwei, drei, umarme, hake, oder da, da. Keine Ahnung. Wenn ich denke, komm, wir machen es so, wie die anderen es machen. Du einfach mal so limitieren, du auch so so wie die Latinos sich Hallo sagen, du so, oder? Und und Latinos ja ihre Eigenschaft, sie sind temperamentvoll, Gefühlsvoll in Menschen und ähm, ich habe versucht zu rennen, aber es ist nicht gegangen. Jedenfalls ist es dann weitergegangen, es ist uns so jemand abholen, und wir sind dort weitergefahren, so ein Stresschen durch, bis dort, wo sie gewohnt hat, wo meine, meine, ähm, ähm, Schwieger, Schwiegergrossmutter, wie soll man es sagen Jedenfalls Mutter von meiner Schwiegermutter, wo sie wohnt. Und dann ist, ist so die Tuk-Tuk gekommen, -Tuk, dass sie so, es sind so wie, wie Dörfer, so, so abverheimte Autos, aber ein bisschen mehr bessere Töffli so, gell? Es ist so hinter zwei, es ist wie eine Bank und vorne ein Rad, also, das halbes Auto, eigentlich. Und wir sind mit denen gefahren, das ist wirklich speziell, wenn du das, das erste mal erlebst, oder? Du bist in freie Luft, und, und dann steigen wir aus, und die mir meine wunderschönen, weißen Schuhe mal abgelegt auf diesen Asphalt. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir dort runtergehen, nur so dort hinten. Ich nehme meinen Koffer, wo hilft noch der Kinder ab dem Tuk Tuk, kommen, und dann laufen wir dort hinten. Und wenn ich sehe, die, die Straße da aber ich denke, nein, was mache ich jetzt mit meinen weißen, wunderbaren Puma-Schuhen? Und die die Straße, das ist kein Asphalt mehr gewesen, sondern das ist einfach so so ne harte Sand gemischt gsi, überall jetzt also so Tule drinne gha, wo es einfach geregnet hat oder es noch so Pfützene gha. Und ich dachte, ich bin noch viel mehr Fremdkörper. Ich komme überhaupt nicht mehr raus. Was muss ich machen? Wie muss ich laufen mit der weißen Puma-Schuhe, möglichst so, so gelaufen, auf der, was es keine Pfütze hatte. Und by the way, die kleinen Kinder, ja mit denen Flipflops da rumgezogen, um Und ich bin mir vorgekommen, es im falschen Film. Also, das gibt es gar nicht. Dann sind wir hergekommen dort. Und dann merken, du siehst das Haus, schaust es mal an und dann siehst du, wie das so bauen ist. Dann merkst du, scheisse, da sind gar keine Fenster drin. Nein, jetzt haben wir sicher kalt in der Nacht. Bis du dann, dann merkst, aha, das braucht es gar nicht. Weil hier ist es immer heiß. Also, 30 Grad, da brauchst du keine Fenster. Sondern nur Gitter, das Tübe nicht reinkommen. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Und dann geht es weiter, dann fängt das Essen an, das ist auch gewöhnungsbedürftig, dann ist das Ritual das ist auch Bis zum Entscheidungsprozess, was wir jetzt am Tag machen, das ist dann etwas, noch etwas anderes. Oder? Du kommst am Morgen her, hast einen Plan festgelegt, richtig schweizerisch, zuerst machen wir A, B, C, und dann ist es fern. Dann kommt der Onkel, dann plötzlich ist der C, zuerst A und dann B. Dann kommt wieder einer, dann noch ist so, bis einmal die Grossmutter sagt, so, jetzt machen wir so. Und das ist dann noch einmal völlig anders. Jedenfalls. In diesem Moment bin ich mir vorgekommen als Fremdkörper, ich habe das Gefühl, das gibt es gar nicht. Hey, ich bin mir vorgekommen als wäre ich ein Mensch vom, vom falschen Film. Und genau so ist es mit der Sünde in unserem Leben. Die Sünde in deinem und in meinem Leben ist wie ein Fremdkörper. Die Sünde gehört nicht zu uns. Manchmal gibt es einen Satz, der sagt, hey, jeder Mensch sündigt ja. Es ist ja, ist ja normal, es ist ja menschlich, manchmal Fehler zu machen. Es ist menschlich, zu sündigen. Ganz ehrlich, ist das wirklich so menschlich? Hat Gott dir und mir geschaffen, als ein Mensch, der es ihm gut tut, zu sündigen? Ich kann dir noch ein anderes Beispiel geben. Vor zwei Wochen bin ich daheim gesehen und eine ganz anstrengende Woche kam, ich mir eine krasse magen darm hatte. Alle hat's geleitet, alle Frauen in meinem Haushalt hat's geleitet, das heisst meine, meine Frau, und meine zwei Mädchen, die sind alle, alle gekotzt, alle im Bett gesehen. das starke Geschlecht hat alles geputzt, hat alles gekocht, hat alles getuschelt, hat alles gemacht und alles gemünschelt, alles gemacht, er es gemacht. Mir hat's nicht verrutscht. ihr Glück gehabt. Und jedenfalls ist so also ein kleines Viech. Im Bauch meiner Frauen bewirkt, dass sie alle ablegen ins Bett. Also, eine kleine Bakterie im Leben eines Menschen kann dazu führen, dass wir völlig außer Gefecht sind. Und genau so ist es mit der Sünde. Die Sünde ist wie eine Bakterie, die dich und mich lahmlegt. Das ist Gottes Wunsch, es gesehen, dass du und ich ein Leben in völliger Fülle haben kann. Ein Leben, das erfüllt ist, unabhängig von Umständen, von Konsum, von egal was es ist. Es also erfüllt das Leben. Und die Sünde schafft es immer wieder, den und mir irgendwo zu lähmen in einem Bereich, dass wir, die Sünde ist wie ein Fremdkörper bei uns. Die Sünde ist wie etwas, das uns mega, mega hindert. Jetzt, was ist denn Sünde? Wenn mit dir den ersten Vers aus dem Römer 3, 23 anschauen. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also Sünd ist eigentlich, musst du dir vorstellen, das ist wie ein Benchmark, wo Gott gesetzt hat. Also wie ein, ein Level von Heiligkeit. Du liest hier, ähm, kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also ist wie, Gottes Herrlichkeit ist da oben und Sünde tut uns etwas rauben, das wir wie von diesem Level tiefer runterkommen. Und ganz ehrlich, Gottes Wunsch ist, dass wir ihm auf dem Level begegnen können. Gott ist auch immer noch heilig. Gott ist immer noch da oben. Also das heisst, wenn ich Gott will, auf diesem Level hier oben begegnen dann muss ich aufhören mit der Sünde. Ich kann nicht mehr sündigen. Sondern es gibt etwas, das mich hindert, hier dem Gott hier oben zu begegnen. Also es ist wie ein Benchmark, den Gott gesetzt hat, von einem heiligen Leben, von einem Leben, wo wir erreichen sollten erreichen, aber wo wir nicht erreichen. Und Sünd bringt uns immer wieder ein Stück weg von dem? Immer mehr. Und die Sünde hat etwas so hingerliches. Sünde hat so etwas Destruktives. Und ich werde die Frage heute Abend, ich weiss ja nicht genau, wo du herkommst. Ich weiss nicht genau, was du schon weisst über das Konzept von Sünden. Meine Frage Nummer eins ist: Ist denn die Sünde überhaupt real? Oder? Ist die Sünde mehr einfach ein Konstrukt, das aus der Killengeschichte irgendwo gewachsen hat und weitergeht von, von Generation zu Generation? Also. Erstens möchte ich dir mal sagen, schau, es gibt, wenn du fast jeden Film oder x Filme, wo du anschaust, gibt es immer einen Wicht. Okay? Also, wenn du in die Welt heraus ist offensichtlich, dass es Böses gibt. Manchmal nicht so unmittelbar bei uns in der Schweiz, aber sicher, wenn du etwas weiter rüber schaust, auf Russland, da gibt es ganz krassen Bösewicht. Aber vielleicht auch auf anderen Orten gibt's, es gibt überall, in manchen Film gibt's einen Bösewicht. Das Beispiel James Bond. Im James Bond gibt es immer den Bösewicht. Also, ein James Bond ohne Bösewicht könnte nicht mehr existieren. Ähm, ganz viele andere, andere, andere Filme auch gibt's irgendwelche Zombies, die so halb abgekämpft sind und so komisch rumlaufen, die irgendwo etwas Destruktives erlebt haben. Und, und Sünden ist, 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 überall gibt's die. Ja, ist sie denn real? In dem, in meinem Leben. Wie wirkt sich das die aus? Wenn du immer noch der Meinung bist und sagst, es gibt Sünden, gibt es eigentlich nicht im Leben, dann würde ich jetzt mal Thesen aufstellen, dass du keine Kinder hast. Noch. Ich habe etwas gelernt. Es gibt die Theorie, die Meinung, die sagt, ja, Kinder sind von Grund auf ja mega gut und positiv und liebevoll. Das stimmt beim kleinen Baby. So mäßig. Aber du, bei meinen Kind, die fressen lieber ein ganzes Säckchen Gummibären allein, und kotzen er, als es sie es teilen würde mit jemandem. Ich weiss nicht, wie das in deinem Leben ist. Mit deinen Kind. Vielleicht ist das anders. Aber bei mir ist das manchmal so. Die tun lieber alles für sich nehmen, als es sie irgendetwas würde den anderen geben. Das ist schon aufgefallen. Ein kleines Baby würde nie denken, der Eltern, du kannst noch so am Arsch sein und ganz dünne Augen um die Hand. Wirklich müde sein und müde sein und fast nicht mögen. Ich bin mit einem Freund letzten Freitag in Weg gegangen ins Lager und hat ein Töchterchen, das ein bisschen Mühe hat mit einem Auge etwas. und die schreit jede Nacht. Das ist der Piep, egal, ob jetzt der Papa kommt oder ob er mag oder nicht, spielt keine Rolle. Sie schreien einfach. Also Kinder, die haben so etwas an sich, die wo, wo, wo extrem, die können so etwas Negatives haben. Also, bei, bei Kind wird Sünd so etwas von offensichtlich. Und bei uns Menschen, die erwachsen sind und sehr bildet und in Bio besonders, sind wir extrem bildete Menschen, die, die, die wirklich einfach gelernt haben, was sich gehört und wir wissen, was Sitten ist und wie wir umgehen miteinander. Aber ganz ehrlich, wenn es zu Sünde kommt, sind wir manchmal genau gleich. Ein bisschen cleverer, ein bisschen versteckter. Wie so wie von der Benchmark, die Gott sagt, ist es genau das Gleiche. Und irgendwo gibt es dort einen Mega-Gap. Ich habe zum Beispiel auch noch nie, wenn du jetzt denkst immer noch, gesund gibt es eigentlich nicht, negativ gibt es eigentlich nicht, das ist nicht real in unserem Leben. Ich habe noch nie gesehen, wie eine gute Mutter oder ein guter Vater zu seinen Kindern sagt: Hey, Sohn, du bist so gut unterwegs, du machst alles gut im Leben. Und jetzt habe ich dich für einen Kurs angemeldet. Der Kurs hat den Titel: Wie werde ich ein schlechtes Kind? Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie Eltern gesehen, die ihre Kinder in einen Kurs schicken, wie werde ich ein schlechtes Kind. Sondern die Kinder werden von Anfang an trainiert, dass sie besser werden in der Schule, sie werden Anstandsregeln bekommen und so weiter. Also bei den Kindern, bei allen Kindern, gibt es irgendwo schon Schlechtes, was vorhanden ist. Das tut mir leid. es gibt keinen Kurs für das. Sondern das heißt sie einfach in sich. Und das ist genau das, was wo, wo die Bibel davon, der Römer spricht, denn sie haben alle gesündigt, also alle, eben aber, aber, aber alle. Also, ich gehe. Und bei dir. Der Römer sagt, wir haben alle gesündigt. Und das hat uns, wir können die Benchmark von Gott nicht mehr halten. Jetzt. Was macht die Sünde? Und gibt es ganz krasse Vers im Johannes 10, Vers 10. Dort der heißt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer füllen. Ja, letzte Woche bin ich gefahren vom See vorne zu mir gefahren. Und ich bin vor einem, so kurz vor einem Zebrastreifen dort. Und, und, und plötzlich, so wie es um nichts rauskommt, mir so ein Mann macht fährt einfach so durch mit seinem Velo. Völlig nicht Rücksicht genommen auf mich. Und ich denk du haupe mich mit. Und ich sage, hey du, das geht nicht. Das musst du und, so. und dann schaue ich diesen Mann richtig an. Und merke, das ist ein Mann, der offensichtlich so unglaublich gezeichnet ist von seinem Leben. Er hat ähm, einfach traurig hineingeschaut und hat überhaupt nicht glücklich ausgesehen. Also ich habe gemerkt, das ist ein Mann. Ist. Irgendetwas ist bei ihm verdorben worden. Etwas ist ihm gestohlen worden. Irgendetwas hat, hat Sünde verdorben in seinem Leben. Und du verstehst du, Sünde ist nicht immer etwas, was ich aktiv mache. Sondern in vielen Punkten bin ich auch Opfer von Sünde. In vielen Punkten in deinem und in meinem Leben bin ich, bist du Opfer von Sünde. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir alle wachsen irgendwo in einem, in einem Elternhaus auf. Wir alle wachsen irgendwo mit Eltern auf, die mehr oder weniger gut zu uns schauen. Und die göttliche Idee wäre gewesen, dass wir Eltern, Vater und Mutter, so erleben, dass wir aufblühen dürfen, Dass wir in unserem Leben ermutigt werden, besser zu werden und so weiter. In meinem persönlichen Leben gab es Sachen gegeben, die ich gemerkt habe, ich als Bub, wo mir ist Unrecht angetan. Und das habe ich lange nicht einmal gemerkt. Und ich habe gemerkt, dass die Sünde nicht immer etwas, was ich mache. Sondern die Sünde ist auch etwas, was mit mir etwas gemacht hat. Und vielleicht bist du da und merkst, dass es gibt Gaps in meinem Leben. Gibt. Vielleicht merkst du, ich sitze heute Abend da Wieder zu Chaos. Irgendwo auf dem Baum oben. Und du merkst, dass es gibt einen Punkt in deinem Leben, gibt, den du nicht im Griff hast. Du hast immer gedacht, eigentlich schäme ich mich dafür. Schäme. Aber vielleicht merkst du heute Abend, hey, du musst dich gar nicht schämen. Musst. Weil, dass du das Verhalten an den Tag legst, heisst nicht einfach, dass du ein komischer Mensch bist oder unfähig. Sondern vielleicht ist es ein Ausdruck von dem, dass irgendwo in deinem Leben die Sünde dir etwas geraubt hat. Liebe, dass du nicht bist anerkannt worden, dass man nicht an dich glaubt hat, dass man nicht irgendwie zu dir ist gestanden in wichtigen Momenten, whatever es ist. ist die Sünde ist immer ein Wechsel, du etwas nicht machen mache, als etwas, was mir in Schaden wurde. Also ich mal aus so einer äh, oder die die, die neulich zurückkommen das Bild die Magen von letzter Woche wo ich hatte, hat vor vor der Woche die hat etwas geraubt so also eine kleine Bakterie raubt ihr jede Energie jede Energie jede jede jede, jede Lebensatem einfach die Leute ins Bett und genauso ist es mit Zünd Zündleite sie verdirbt etwas sie stillt etwas sie schlachtet etwas um Johannes seine Worte zu brauchen. Es gibt ein Zitat, das ich dir schnell einblenden vom von einem Film, den wir alle kennen: Braveheart. Also sicher alle Männer hier kennen den. Wenn du Braveheart nicht kennst, dann kannst du dann auch noch zu mir kommen. Ich erkläre erklären, um was es geht. Das ist ein guter Film. Und sagt der sagt: William Wallace, sagt einmal, jeder Mann stirbt, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Also jeder Mann stirbt, einmal, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Schau, Jesus ist heute Abend wo der dir wahres Leben geben. Er sagt, ich bin das wahre Leben für dich. Unabhängig vom Verhalten, das du hast, unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von Sünden, die dir angetan worden oder die du jemandem antun. Er sagt, ich will dich befreien. Und immer dann, wenn wir von Jesus reden, ist es einer, der einen gute Gedanken hat über dich, ist es einer, der dich frei macht. Und du darfst dich für etwas und gegen etwas entscheiden. Befreien von Süchten, befreien von Ängsten, befreien von Depressionen, heilen von irgendwelchen Sachen. Das ist der Gott, der hier die Bibel davor hat. Frage. Manchmal gibt es eine Sünde, die wir gleich immer wieder machen. Warum denn? Schau, Sünde macht manchmal Spass. Sünde ist manchmal cool und tut manchmal auch gut. Es gibt Momente, wenn ich da heime bin und Kinder, ich merke, ich bin überfordert, ich einen strengen Arbeitstag. und Kinder kommen und kumpen mich noch an. Und, und ich sollte nachher gut drauf sein mit ihnen. Und dann gibt es manchmal Momente, wo ich wirklich rausgefordert bin. Und es gibt manchmal Momente, wo ich sogar überfordert bin. Und in diesen Momenten tut es mir manchmal so gut, würde ich am liebsten ich meine Kinder anschreien. Manchmal mache ich es. Weil ich einfach merke, es tut mir gut in diesem Moment. Es verschafft mir Luft. Aber kurz darauf ab, kurz nachdem ich es gemacht habe, kommt schon wieder in den Gedanken, wo ich mir sage, hey Tom, warum, warum schreist du deine Kinder an? Was bist du eigentlich für ein Vater? Was machst du? Und schau, das ist genau das, was die Zünd ist. Zünd? <lacht> so cool, ey. Nimm es nochmal ab und kniest dein Telefon und ähm, have fun, gell? Ich liebe telefonieren, Mann, das Fakt. Und schau, die Zünd ist immer da. Zünd, 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 die, 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 die geht zuerst verschafft sie in der Luft. Aber kurz darauf ab, raubt sie dir etwas. Und Sünd Sünde lohnt sich unterm Strich nie. Sünde ist real. Und jetzt ist ähm, es schwer, gell? Ich kann es gut sein, wir werden es wird, schon noch positiv, wir sind im ICF, gell? Aber ich will einfach dorthin führen, schau, Sünde ist etwas so Reales in deinem und meinem Leben. Ob es mir angetan ist oder ein Die grosse Frage ist nur, ja, was mache ich denn jetzt? Vielleicht merkst du, hey, schau, es gibt Bereiche in meinem Leben, ich bekomme die nicht in den Griff. Vielleicht merkst du, es gibt Bereiche in meinem Leben, ich schaffe es, der keinen Durchbruch zu haben. Vielleicht gibt es Momente, so also gäbs es Lehre in deinem Leben, wo du merkst, hey, ich schaffe es einfach nicht, die in den Griff zu haben. Und es gibt eine Story, wo Gott, ähm, wo der Kain und der Abel, sie zwei Jungs gesehen und sie sind beide Gott ein Opfer gebracht. Ein Opfer ist wie ein Geschenk, ist etwas Gott würdigen. Und der Kain bringt Gott echt die besten Lämmchen, die er hat. Und der Abel der bringt einfach Gott ein etwas Früchte, etwas, was er übrig hat. Und beim Einten, beim Kain mit der Lämmle sagt Gott, hey, look, du bist so gut, hey, mega cool, hast du mir das gebracht, ich sehe dein Herz. Und beim Abel sagt, dann Gott, äh, sagt Gott, hey, look, was ist das? wisst du, wenn mir so vor, der Abel hat auch einfach ein die Früchte, die Öpfe genommen, die am Boden sie gesehen kurz vor dem Verfäulen, die gesagt hey, Gott, hier ist auch noch etwas. Und Gott sagt, dann, der Abel wird dann verrückt und denkt, hey Gott, warum nimmst du meine verfaulten Öpfe nicht? Und in dem Moment sagt nachher Herr Gott etwas ganz Krasses zu ihm, weil wir verrückt wird und sieht, dass in seinem Herzen ungute Sachen sind. Und Gott sagt etwas ganz Krasses zum Abel. sagt, du aber sollst über sie herrschen, also über die Sünde. Du sollst über deine negativen Gedanken herrschen. Das ist das, was Gott am Abel sagt. Und anders ausdrückt heisst es, dort wo du eifersüchtig bist, sagt Gott, schau, du einfach drüber herrschen. Der, du merkst, ich komme an das Ende meiner Kräfte, sagt Gott, schau, du einfach darüber herrschen. Hab halt dich ein bisschen unter Kontrolle. Vielleicht heißt es der, der du merkst, hey, ich bin depressiv in meinem Leben. Dann sag hab halt deine Depression im Griff. Das war im Alten Testament, wo Gott das gesagt hat, aber, hab halt dein Leben im Griff, beherrsche einfach deine Sünde. Vielleicht bist du einer von den Menschen, der irgendwie Vorsätze nimmt, am Anfang des Jahres. Ich mache das meistens. Und ich schon überlegt ob ich es nicht mehr machen will. Aber ich nehme mir immer den Vorsatz Vorsätzen, weil mir hilft es, in der Richtung zu sein im Leben. Und genau so ist es mit den Vorsätzen. Ich denke, komm, jetzt will ich wirklich abnehmen, jetzt will ich schön aussehen, weil ich gehe jetzt Mitte April in Amerika für zwei Monate. Und dann denkt hey an dieser wunderschönen Venice Beach und wie sie auch heiß sind. Allein, ich du an diesen wunderbaren Beaches mit den, mit den Palmen und so. Ich hey, muss schon ein bisschen schauen, dass die Body ein bisschen gut aussehen ein bisschen flacher Bauch und so. Und dann gesagt, hey komm, am 1. Januar, jetzt ist mal fertig mit der Schokolade essen. Am 2. Januar, immer noch kein Problem, gell? Am 3. denkt hey komm, jetzt ist es ein bisschen, easy, ist ein bisschen härter, aber komm, geht auch noch. Am 4. Januar denkt, komm, jetzt heute machen wir Pause, machen wir Ausnahmen. Ja, ganz ehrlich, eigentlich musst du dir eine Ausnahme ein bisschen gönnen, musst du dir etwas gönnen, manchmal. Dann am 5. habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich es vergessen. Am 6. habe ich schon nicht mehr daran gedacht. Am 7. habe ich schon fast die Vorsätze vergessen. Kennst du das? Du willst dir etwas vorne, Du gehst dir mega Mühe, etwas zu machen oder etwas nicht mehr zu fahren. Etwas anzufahren, etwas aufzuhören. Und dann machst du es am ersten Tag. Wie trainieren ist genau das Gleiche. Am ersten Tag du trainieren, so Push-Up. So. Am zweiten Tag machst du schon am Morgen. Am dritten Tag denkst du, oh, komm, jetzt heute mache ich nicht so. mal fünfmal. Und dann am vierten Tag denkst du, jetzt gönn ich mir die Pause, ist ein bisschen Muskelkater. Am fünften Tag denkst du, ja gut, jetzt äh, 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 habe ich keine Zeit. Und am sechsten Tag denkst du, komm, wir mache es dir am Abend. Am siebten Tag denkst du, ich es dir am Mäntag. Und dann geht es immer weiter. Genau so ist es gesehen, ist es eigentlich auch mit der Sünde. Ich will etwas machen, ich will aufhören zu sündigen und ich schaffe es nicht. Ich will etwas aufhören in meinem Leben, aber ich bekomme es nicht in den Griff. Kennst du das Gefühl? Sache, wo du sagst, ey, ich wünsche mir schon lange, dort etwas aufzuhören und ich schaffe es nicht. Dann nimmst du einen Vorsatz und kämpfst nochmal. Und Gott hat dann am Abend gesagt, dann hör doch einfach auf! Und wir denken, ja, ganz ehrlich, wir sind in Bio, wir sind wirklich ein bildendes Volk. Wir sind bildete Menschen, brillante, brillante ähm, ähm, Akademiker und wir, alles wirklich, wir wissen wirklich, wie man Sachen anfängt und aufhört und startet und, und aufgelesen. Aber manchmal fällt es uns zu schwer. Also, was kann ich denn machen? Mit der Sünde anfangen und aufhören, das funktioniert irgendwie auch nicht. Was kann ich denn machen, dass ich irgendetwas in meinem Leben aufhören kann? Nicht. Nicht. Eben nicht. nicht. Ich kann nichts machen. Nicht. Nüt. Schräg, gell? Wenn du in der Schule bist und du sagst, hey, schau, ich wette, ich ein besserer Christ wäre, ich wette, ein besserer Mensch wäre, aber ich kann nüt machen. Einfach nüt. Ja, was ist denn die Lösung von dem Dilemma? Was ist es denn? Und ich werde mit dir einen Vers lesen. Und diesen Vers musst du heute Abend ganz, ganz gut dir la in dein Herz hineingehen. Epheser 2, Vers 4-5 bis heisst genau für Menschen, die in diesem Dilemma sind, wie du und ich heisst doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Was ist denn Gottes Erbarmen? Es ist genau das. Dass Menschen ihre Leben nicht im Griff haben, dass Menschen sich wünschen, anders zu sein, aber es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Menschen wie du, Menschen wie ich. Und für Menschen wie du und ich heisst es, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich gross. Und das beisst sich mit einem Bild, das ganz viele Menschen haben, über einen Gott im Himmel. Ein Gott, der mit dem Finger auf dich zeigt. Ein Gott, der sagt, hey, du längst nicht. Ein Gott, der sagt, ja hey, halt, was machst du eigentlich? Und genau das Bild von dem Gott im Himmel, das Bild von einem verurteilenden, verdammenden Gott, treibt Menschen auf einen Baum rauf, wieder zu Chaos. Ja, nicht zu nach bei Jesus sein, sondern möglichst eine Distanz haben. Und irgendwann wird deine Beziehung zu Gott immer kühler, immer kühler. Und irgendwann stirbt sie ab. Jetzt muss ich weitermachen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich gross. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er, Gott, hat uns so sehr geliebt, und jetzt muss du dir das geben. Also wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Und der, der Paulus sagt es zu, zu den Epheser. Also er, er, er ist nicht vor einem Friedhof gewesen und hat zu Grabsteinen geredet. Sondern er redet zum, zu den Epheser und die haben noch Herzschlag gehabt. Die haben Puls gehabt, die haben einen Atem gehabt. Die haben geschwitzt und gestunken und all das. Und zu dieser Seite waren sie tot gewesen. Die haben auch noch Schreck. Hast du mir überlegt? Der Paulus sagt, der Menschen, die leben, aufgrund von euren Sünden seid ihr tot gewesen. Ihr tot gewesen. Aber, so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Also Gottes Erbarmen ist so gross, dass er sich dir und mir entgegengekommen ist. Dass er sich zu uns gestreckt hat. Und verstehst du in diesem Vers ist so ein Strich drinnen? Aber er hat uns sehr geliebt. Kannst du noch ein bisschen Leid geben? Rest. Er hat uns so sehr geliebt. Dann geht's weiter. Dass er zusammen mit Christus lebendig, uns zusammen mit Christus lebendig macht. Also es ist er, Gott im Himmel, er hat uns lebendig gemacht durch Jesus Christus. Amen. Jesus hat uns lebendig gemacht. Das wahre Leben, wo wir, wir uns danach sehen, ist durch Jesus durch. Und wir allein können nichts machen. Sondern es ist Gott, der durch Jesus uns gerettet hat. Uns frei gemacht hat von dieser Verstrickung, von, dieser, von der Sünde, die uns irgendetwas raubt, etwas stillt, etwas schlachtet in uns weg. Und Gott ist gekommen und er ist so uns gekommen. Also Gott ist Liebe, verstehst du? Aus Liebe heraus hat er Jesus auf die Welt gegeben. Jesus ist gestorben am Kreuz, damit wir diesen Benchmark wieder erreichen dürfen. Also Gott ist nicht selber auf die Welt gekommen, sondern hat seinen Sohn Jesus hier abgesetzt. Er ist gestorben, stellvertretend für dich und für, meine, für deine und für meine Sünde, damit wir wieder mit einem Gott Gemeinschaft haben, hier oben. Ist das nicht wunderschön? Ist das mega cool? Und der Gott im Himmel ist heute Abend an sagt dir, hey, schau, komm zu mir. Hey, begegne mir, egal wie es ausgesehen in deinem Leben, komm zu mir. Komm in meine Gegenwart. Verstehst du, Gottes Liebe, die hat ein Ziel. Das Ziel von Gottes Liebe bist du. Gottes Liebe hat eine Richtung. Die Richtung, dass du näher an sein Herz zusammenkommst. Dass er wünscht sich eine Beziehung mit dir. Gottes Liebe hat eine Bestimmung. Und das heisst dort immer wieder, hey, schau, ähm, äh, äh, es heisst, in dem Fall, zusammen, also zusammen mit, mit Jesus, wir, Gott hat uns zusammen mit Jesus lebendig gemacht. Also es geht um eine Beziehung, es ist ein, Jesus ist ein wahres Leben. Er wünscht sich eine Beziehung zu dir und zu mir. Ja, was heisst denn das für Christen? Für Menschen, die Jesus schon ins Leben aufgenommen haben. Für Menschen, die das Leben Jesus aufgenommen haben, heisst es, heisst es nicht unbedingt, hat Storys von Jesus, Glaube, Gleichnis. Es heisst auch nicht, Gottes Regeln äh, unbedingt befolgen. Sondern es heisst, Ja zu sagen zu Jesus. Und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich brauche Jesus jeden Tag wieder neu. Wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, hey, schau, ich kenne Jesus noch nicht persönlich, dann ist der erste Schritt, um zu sagen, hey, ich will dem Gott begegnen. Ich will in eine lebendige Gottesbeziehung. Ist, so dass du sagst, Jesus komm in mein Herz. Und dann wirst du nachher Gelegenheit bekommen. Ich will die ganze Geschichte abschließen. Und auf das Bild bekommen Und Jesus erzählt so eine, gibt so eine coole Story in, in, in der Bibel. Es ist eine Frau, die, die an eine Brunne geht. Jesus war mega müde. Und er hat den ganzen Tag gelaufen. Und er ist wirklich so pff, müde. Gewesen. Und er sitzt am Brunnen. Seine Jünger, seine Freunde, die immer um ihn sind, waren, die sind irgendwie zu essen einkaufen. Also menschlich. Es ist so. Also menschlich. Jesus ist müde. Seine Freunde sind zu essen kaufen, weil sie Hunger hatten. Und so sitzt Jesus an diesem Brunnen. Und der kommt der Frau entgegen und es ist so eine wunder, wunderschöne Geschichte. Die Frau kommt ihm entgegen und sie setzt sich so neben ihm. Und Jesus, was macht er? Er fährt mit der Frau zu Reden. In der damaligen Kultur nicht selbstverständlich, weil sie eine Samariterin gesehen und er ist ein Jude. Und die zusammen, die haben zu heute nicht auf der gleichen Bühne gesehen und haben nicht miteinander geredet. Was macht Jesus als erst Er überwindet die Brücke und er tut zu der Frau zu Und sagt, hey Joe, wie laufst, Was machst du? Und sie fährt zu und dann irgendwann sagt er ihr, hey, schau, Frau, ich habe dir lebendiges Wasser. Und dann kommt sie nicht raus. Ist ein bisschen, er ist plötzlich irgendein Fremde Mann, der da sitzt. Und dann sagt sie, ja, was ist denn das lebendige Wasser? Was ist denn das, was du hast? Bist du mehr als unsere Propheten, als der Jakob, unser Stammvater? Und Jesus sagt etwas mega, mega spannend er sagt es, und das ist das, was er auch zu dir sagt. Jesus gab ihr zu antworten. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Also, Jesus sagt eigentlich gar nichts anders. Er sagt, hey, look, egal, und um die Frau muss wissen, Jesus sagt einer Frau, wo ist dein Mann? Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, Prophet ist ihr Leben. Du hast eine Frau, du hast richtig geantwortet. Du hast einen Mann, wo du jetzt mit ihm zusammenlebst. Du bist nicht heiraten mit dem. Und du hast fünf andere Männer schon gehabt. Also Jesus sieht, es also ist eine Frau, die offensichtlich ist vieles in ihrem Leben nicht krumm gelaufen. Sie hat es nicht geschafft, eine erfüllende, erfolgreiche, erfüllende Beziehung für sich aufzubauen. Und sie ist da und sie leidet, hat Schamgefühl, sie leidet unter dem, weil sie hat sich so gewünscht, als Mädchen, hat sie vielleicht geträumt davon, endlich einen Mann zu finden, was sie, sie gerne hat, was sie wirklich liebt, und sie es nicht herbekommen. Und darum hat sie immer wieder den Mann gewechselt mit der Hoffnung, dass endlich ein Typ auftaucht, den sie liebt. Und das macht Jesus, er sagt, schau, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Und Jesus sagt eigentlich nichts anderes als der Frau, die ein sündiges Leben gehabt trink von meinem Wasser. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, trinke ich ein Glas Orangensaft. Das könnte Wasser sein. Nicht? Und ich trinke ein Glas Orangensaft und, und, und sage, hey, es ist meinem Körper gut. Es tut etwas zur Ruhe mir. Ich habe Durst, löschst es. Du. Und Jesus sagt von dir, von sich, ich lösche die Durst für immer. Und das ist die Antwort für sünd zu überwinden. Sünd zu überwinden ist nicht das, was Gott am Abel gesagt hat, hör einfach auf. Sondern Sünd überwinden, das nicht mehr zu machen, in dieses erfüllte Leben, in das wahre Leben heisst, ich trinke jeden Tag von Jesus. Was heisst denn, dass wenn mein Glas leer ist? Ich gehe her zu Jesus, schenke ich ein, ein in mein Glas, nehme das wieder und trinke wieder. Am nächsten Morgen merke ich, hey Jesus, ich bin so leer, also du, Was machst du? Gehst mit deinem Glas, tust du Jesus hinein, stellst ihn her wieder und trinkst von ihm. Hast du das Bild? Und das ist der Jesus, der so wunderschön ist. Und Jesus hat das Beispiel vom lebendigen Wasser, nicht an einem hochheiligen Menschen gesehen, sondern auch an einer verachteten Sünderin hat er es gesagt. Ist nicht wunderschön? Jesus sagt dir heute Abend, egal in deinem Leben, wo du bist, egal in welchem Baum du da oben bist, egal wo du zu du bist, komm und trink von mir. Ich möchte einfach noch ein Clip -anschauen mit dir bevor wir das Ganze, äh, das Ganze beenden. Der Clip ist von einer jungen Frau, die genau das, das Bedürfnis hatte, den Durst nach, nach Liebe und Anerkennung und es zuerst im falschen Ort gesucht hat. Lasst uns euch zusammen den Clip anschauen. Als
1: ich in die Lehre kam, hatte ich einfach die nassen Folgen von dem ganzen Christenleben. Ja, ich hatte immer das Gefühl, ja, ich, ich werde voll eingängt. Ich, ich kann nicht das machen, was ich gerne mache. Und es sind alles Regeln herum und Verbot. Und das soll es und das darfst du nicht. Und ich hatte einen großen Erfolg. Und ich konnte habe... neue Freunde lernen. Ich so kam in die Ausgangsszene. Und ich habe mich extrem wohl gefühlt dort. Für mich war das das echte Leben. Ich konnte eine Party machen, ich tanzen. Und oh, das habe ich sowieso immer am liebsten gemacht, zu tanzen. Und ja, und dann habe ich, ich habe mich wirklich so gut gefühlt auch bei diesen Clubs. Ich gewusst, ich bewege mich gut. Die Leute schauen zu mir hoch oder denken, ja, wow, ich kann gut tanzen. und Ich war jemand. der, man hat mich gekannt, alle haben mich grüsst, alle meinen Namen kennt Und ja, ich habe mich so wertvoll gefühlt, irgendwo durch, auch dort. Und vor allem hat es mir auch gefallen, dass die Männer ganz anders von mir angesprochen haben, als wenn ich auf der Straße weg Man hat es ihnen angesehen, dass es ihnen gefällt, wie ich mich bewege. Sie haben mich sexy gefunden und es ja, hat mir so ein Selbstwertgefühl, also das Selbstwertgefühl gegeben, es gut und ich habe mir die geliebt gefühlt. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit auf der Suche gewesen. nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und ich habe alles dafür gegeben, das zu bekommen. Und ich habe alles gegeben, dass ich das bekommen In dem, was ich gesucht habe. Und ich, habe wirklich, ich bin so weit gegangen, dass ich wirklich meinen ganzen Körper gegeben habe. Dass ich von einem Mann die Liebe überkomme, oder dass ich die Liebe finde in der Beziehung zu einem Mann. Und jedes Mal, wenn es nicht so war und wenn der Mann wieder weg ist, war, habe ich mir einfach gesagt, ja, das war jetzt also das ist jetzt Zufall, ja, das findest du schon noch, du musst einfach weiter suchen. Die Person kommt schon noch, die dir das geben kann, die du suchst. Und ich war ja, einfach drei Jahre lang in diesem Sinne, ich hat es wirklich gesucht und, und eben wirklich jedem Mann gegeben, was er will und habe immer gehofft, dass ich das bekomme, was ich will. Und das war einfach nie der Fall. Gewesen. Und nach drei Jahren war ich extrem kaputt. Gewesen. Ich war nicht mehr selber. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, gehabt, ich habe mich selber völlig verloren. Ich habe alles gegeben, was ich war. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich war einfach leer. Gewesen. Ich wusste habe... ja, einfach nicht mehr, gewusst, wer ich bin eigentlich bin. Es war eine extrem schwierige Zeit. Gewesen. Und in dieser Zeit habe ich im Herzen immer wieder mehr gespürt Hey, das war ein Gott gsi ja, vielleicht war ist es nicht so schlecht zumal. vielleicht suche ich gleich am falschen Ort und das Verlangen einfach den Gott wieder kennenzulernen ist immer stärker geworden in mir drin. und ja wir auch wieder wollen auf den Gott ila weil ich ja gemerkt habe, hey, das Leben, das ich als echtes Leben bezeichnet habe, das ist war. Das, ist, das ist gar nüg gsi. Das ist nume, das ist nume das umetümpel, irgendwo. Und das Leben, wo, wo geht mir guckt, das ist wirklich das wahre Leben. Ich han er wirklich durch Gott wieder extrem viel ähm, christliche Menschen, kennengelernt. er kenne, wo, ja, kei Zombaubau me wo irgendwie christlich wär gsi und er het mir das wirklich wieder aufgebaut. Und ich bin so froh, habe ich mich dann wirklich wieder für Gott entschieden, weil jetzt ja so ein erfülltes zu leben. Ich, ich muss nicht mehr gediegen danach suchen, wer kommt mir jetzt liebige oder wer gibt mir die Anerkennung oder wer sagt mir dass ich wertvoll bin, wo wo das einfach völlig erfüllt in mir inne. Er hat mir sogar jetzt auch einen Mann, geschenkt, wo wo über alles liebt Und so einen coolen Mann, wirklich, glaubt mir, sie hat nie gedacht, dass sie so einen tollen Mann jemals wieder bekommen Und ja, es, es ist einfach das, was ich früher auch als, als verboten angeschaut habe. Ich habe einfach auch gelernt, dass das für Gott mehr eine Hilfestellung in meinem Leben ist. Dass er will, dass, ich, dass es mir gut geht, dass es ihm immer um mein Wohl geht. Und dass er mir nicht etwas verbieten will, weil er mir etwas will vorenthalten will, was Fakt, sondern weil er mich eigentlich will schützen Sachen,
0: die wir kaputt machen. Schau, ISF Bio ist eine Killer, die ich am Anfang gesagt habe, ist eine von Sünder für Sünder. Es ist eine Kirche von Menschen, die alle nicht perfekt sind, die alle irgendwo die Gaps haben. Aber es ist eine Chilie von Menschen, die sagen, hey, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Rettung. Und ich kann nichts machen aus mir heraus, um irgendwo wirklich ein wahres Leben zu haben. Aber der Jesus sagt dir heute Abend, lueg, ich bin das wahre Leben. Und wer von mir trinkt, von meinem lebendigen Wasser, wird niemand Durst haben. Und ich werde dir heute Abend einfach dein Leben fragen, in welchem Bereich von deinem Leben bist du, brauchst du wirklich den Jesus, der er dir, der dir irgendwo deine Durst schrinkt, stillt. Es kann sein, dass es irgendwo nach Anerkennung ist. Du strebst nach Leistung, Leistung, Leistung und merkst, du bist in dieser Mülle drin. Und eigentlich braucht es schon lange, dass Jesus sagt: Hey, schau, du kannst schon lange auf zu leisten. Ich wünsche mir, dass etwas zur Ruhe kommt in dir. Vielleicht ist es bei dir drinnen der tiefe Wunsch, irgendwo geliebt zu sein, dass jemand wirklich dich gerne hat. dir als Mensch, dich als Mann, dich als Frau, mit Würde dich gerne hat. Einfach dich liebt, wie du bist. Und vielleicht merkst du, es kommt bei mir, ich habe so lange nach dem gestrebt, aber es kommt wie nicht zum, 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 zum zur Ruhe in mir. Und vielleicht ist es heute Abend, und sagt, hey, Jesus, komm wirklich in mein Leben. Komm, und ich will wirklich von dir trinken. Und Jesus sagt dir, du wirst nie mehr Durst haben. Das Gefühl von ich geliebt sein, das wird weg aus deinem Leben. Weil Jesus in dein Leben hineinkommt. Und es passiert etwas Übernatürliches in deinem Leben, wo auch etwas zur Ruhe kommt. Vielleicht ist etwas ganz anderes in deinem Leben. Ich möchte ich dir jetzt schnell eine halbe Minute oder so Zeit geben, und kann, also du kannst überlegen, was ist das bei dir, welchen Bereich in deinem Leben, wo brauchst du Jesus? Und dann möchte ich einfach, dass wir zusammen aufstehen und wirklich einfach sagen, Jesus, wir wollen wirklich als Zeichen, wir wollen wirklich bei dir etwas hergeben, wir wollen von dir trinken. Okay? Überleg dir, was ist es bei dir, was ist das, was du wirklich an Jesus brauchst?